2: 哦，这里是电商直语系频道，我是静月。在今儿节目一开始啊，静月仅代表小伙伴们向我们的听众朋友表示歉意。在上一期节目中，我们做了条完美 APP 是姑苏慕容还是段誉的干货，我们提到呢，作者是 Narrow， 但实际上啊，这条干货的作者是踏雪 Monkey。同时呢，我们对这条干货的作者踏雪 Monkey 表示诚挚的歉意，并感谢您对我们节目内容的贡献。在以后的节目中，我们将更加谨慎地对待这类问题，再也不会出现张冠李戴的错误了。好了，现在进入今天的咨询环节
3: 。美玉。举行的 IT 领袖峰会上，百度 CEO 李彦宏与腾讯董事局主席马化腾就时下火热的“风口上的猪”这一论调发明了各自不同的看法。李彦宏认为，风口论充满投机，很危险；马化腾则认为，互联网是下一个风口，腾讯要拿出半条命与业界伙伴共成长。百度 CEO 李彦宏在昨天举行的 IT 领袖峰会上称，百度汽车将在年内推出。据报道，这款无人汽车具备雷达、相机、全球卫星导航等电子设施，并安装同步传感器。车主只要向导航系统输入目的地，汽车即可自动行驶前往目的地。2015中国 IT 领袖峰会期间，杨元庆在工业和信息化副部长怀进腾面前怒喷安全软件劫持 PC 用户，互联网公司你们也别轻易绑架劫持我们的客户，不管是以安全的名义，以管家的名义，我们不会轻易把客户交出去。对此，马化腾、李彦宏均否认。美国律师事务所 p o m e r i t z 周五宣布，将代表投资者对优酷土豆展开调查。此调查希望了解优酷土豆及部分高管和董事是否违反美国1934年证券交易法案第 10b 和 20a 条之规定。受此影响，优酷土豆周五暴跌百分之十点八九，报收于十三点五美元。咨询完了后呢，我们接着来分享干货。生活
2: 在这个年代啊，您一定有这样的体会，那就是现在的物质啊，那是极大的丰富。每一天呢，我们面对的呀，那是形形色色的产品。但无论硬件还是软件，在这个使用的过程中啊，总是离不开一个高逼格的词汇——用户体验。说白了呢，它就是好用还是不好用。这一句简单直白的好不好用，您听起来，哎，这。还不是对产品在功能和设计上的要求吗？而实际上呢，好用的产品和用户内心的情感，甚至是人性，它是相挂钩的。那么问题也就来了：什么样的产品才能算是好用呢？用户到底想要什么样的产品
1: ？互联网时代大家都在谈需求，没错。从原始社会开始，每一件产品的出现都是为了满足人的一个或者多个需求，于是把握用户的需求就成了每一个做产品必修的一门课。相信大家都看过网上的那几个讲需求的段子，如果没有，我再给大家说一遍。一个富豪呢选老婆，三个候选人，这个富翁呢给每人一千块钱，让他们把这个房间装满。这第一个妹子呢，买了个棉花；第二个妹子买了个气球；第三个妹子有创意哈，买了蜡烛，让光线是充满了房间。结果你猜怎么着？富豪选了胸部最大的那个妹子。还有个类似的故事，有个靓妹选男友，第一个男的说：“我带你去最幸福的地方。”第二个男的说：“哪儿都不用去，只要跟你在一块，任何地方都是最幸福的。”女孩呢很感动，最后选了更有钱的那个。No、用户呢都是任性的，如果只是看到表面的需求，认真你就输了。对用户呢就是看病一样，直击痛处。他发烧了，要的不是敷冰块，而是能够快速降烧的药物，直达病根。再往上说，病人需要的是健康，是正常人的状态。不要说人，就连小狗都一样。有的小狗为什么要吃屎？不是说它喜欢吃，而是小狗需要生存，需要活下去。就像上面几个段子，归结下来就是马斯洛需求论的完美体现。可能有的用户根本不清楚自己想要什么，但是你给了他就要了，而且他喜欢了就要的更多。说到这儿呢，就不得不提乔老爷子的肾机系列。之前肾机最热的时候呢，身边几个朋友说肾机太贵，自己买不起也不想买，因为觉得不就一台手机嘛，没必要装逼，买个便宜的照样能用，何必花那么多的钱来装饰自己？呵呵。可是现在看他们各个手里拿着肾六，再问他们的时候却说不是要装逼，而是手机确实好用，不用担心太多的问题。没错。这就是肾机的厉害之处，看似是极致的用户体验，其实是 iPhone 更多的是带给用户安全感和内心的舒适度。用户需求呢，看似很简单，但是真正要把握，还需要认真琢磨呀。除了产品满足用户需求外，还有重要的一点就是那句俗话：极致的用户体验。极致的用户体验就是要做到自然，做到自由。但是要做到这些，哪儿那么容易呢？现在一些产品中能够做到的极致体验，有的时候用户觉得就是一个 big surprise。但是反过来想想，难道不就应该这样吗？好的用户体验，也许会让用户在一瞬间爱上这个产品。生活中的用户体验细节实在太多，无论是 APP 上一些非常人性化、情感化的小细节，还是硬件上那些令用户尖叫的功能，没有最好，只有最合适。发现用户需求，解决需求痛点，用户用起来爽，适配用户内心所预期的，就 OK 了。
2: 需求和体验对一个产品的影响是深远的。用户体验啊，因人而异，可能在某些时候呢，有必要上升到更高的层面去思考，甚至啊，将一些抽象的需求提炼出来。这难免呢，也有一些客观因素啊影响产品，比如说啊，如何取悦客户，让客户爽。这个呢，还是要从多个角度来思考的。在此，我们感谢专栏作家 Chan 的贡献。
1: 这里是充电时间，电商治愈系频道。
2: 欢迎回来，我们继续来分享干货。当我们谈论 O2O 的时候，总是能想到那些颠覆传统行业这样的大词汇来形容它的炙手可热。这传统行业真的是穷途末路了吗？还是 O2O 真的这么不可阻挡，强大到主动去颠覆一切呢？如果啊，我们深入到传统行业里面去，去了解某个行业的大体情况后，我们啊就会发现，这个所谓的 O2O 啊，实际上呢就是把整个行业的某个环节它搬到了线上，利用互联网的虚拟性优势啊，代替线下的实体店来做一个引流和分发的工作。而最近最火热的家装 O2O 呢，就是一个很好的例子。水深火热的家装 O2O。
4: 我们先来简单梳理一下传统家装的主要环节。对于家装来说，大部分上可以分为两个环节：一是设计环节，二是施工环节。前者又可以分为业主自己设计和请专业的设计公司或者设计师来设计。后者比较繁琐，因为施工环节包括的任务太多，比如改水电施工、墙体施工、地面施工、卫生间施工、厨房施工等等。面对这么复杂的工程，也只有三种选择方式。第一，如果你是一个具有产品经理精神、对表格数据敏感的业主，那么施工中要使用到的材料品种、价格、所耗费的工期，你完全可以自己来统计购买。接下来要做的就是请装修工人来你家就可以了。第二种，如果你嫌买材料麻烦，那你也可以自己去找装修工人，让他们带你去购买，然后再单独谈施工工期和价格。第三种，如果你连找装修工人都懒得去找，那么直接找装修公司就好了，因为他们会为你全程服务。但你会发现，装修公司一般没有自己专门的装修工人，他们是作为业主和装修工人的中间人所存在的。我们都知道 O T O 模式是一个懒人经济模式，家装 O T O 当然也不会离开懒人经济的特点。如果把传统家装流程中涉及到业主为主要参与者的环节去掉，那么剩下的就是 O T O 模式该干的事了。所以，所谓的家装 O T O 主要承揽了传统家装的两个角色：设计师角色和装修公司角色。不同的只是把传统家装公司和设计公司搬到了线上，搭建一个平台，成为家装材料市场和业主的中介。其实，家装行业本身就是一个水很深的行业。传统家装公司的利润很高，因为它在购买材料的数量、品质方面可能会存在猫腻。另一方面，除了向业主索要不透明的施工费用外，在施工过程中，装修工人可能为了赶进度，在施工质量上可能做得不到位的情况也会存在。所以，往严重一点说，所谓的包工包料，实际上可能是一种欺骗。当然，传统家装这些背后的猫腻，家装 O T O 也同样多少存在。例如，价格真的完全透明吗？不用业主到厂监工，真的很好吗？这里还有疑问。不过，说了这么多家装 O T O 的事情，难道家装 O T O 就没有什么可取之处吗？当然有，家装 O T O 在一种统筹全局情况下，把材料费用、施工费用、施工日期变得标准化，并且一站式服务、爆款产品思维，并且把线下传统的家装公司搬到了线上，节省了线下实体店的场地费用。另外，在懒人经济下，家装行业的 O T O 模式迎来了一大批方便省费用的用户需求，有可能实现平台的规模化经营。但对于一些真正注重生活品质的高端业主，家装 O T O 的吸引力。并不是那么强烈。虽然情况复杂，但我们也不能完全否定家装 O T O， 更不能说家装 O T O 是一个没有前途的行业。其实 O T O 模式也是对传统线下模式的映照。最终发展情况如何，还是要看实现落地后的具体效果，而最根本的因素还是在于人的因素。
2: 按照建伟先生的说法呀，当前呢是家装行业水深，家装欧2欧火热。如果啊您也想在这里边淘一杯羹，建议您啊还得先考量好，到底是从哪一方面入手比较好呢？那家装欧2欧后续的问题呢，我们后几期节目里啊也会跟您再说的。也欢迎啊您关注我们充电时间的微信公众号，把您的看法呀告诉我们。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。欢迎回来，这里是电商之鱼系频道，我们来分享今天最后一条干货。在我们第三十期节目里边啊，我们聊到了一款完美的 APP， 它到底啊是长什么个样子这个问题。真能说上完美 APP 的，估计掰扯掰扯手指头数一数啊，也数不出来几个。但是啊，如果您恰好是做 A P P 的，做出来的 A P P 有人情味换一句话说，就是说能够根据用户的需求强弱来进行功能的设置，那照样是能够留住用户的。而您做的那 A P P、啊、呀，也是一款出色的 A P P。今天呢，我们就搬出世纪家园 C E O 吴林光先生的观点，和您继续来聊一聊这个 A P P 如何运营的问题。APP 如何运营才能收获意外优质用户
0: ？一个产品刚推出，用户群规模还比较小，名气不大，用户最关心的就是你这个产品帮我解决了什么问题。这时候就需要推功能，把用户最大的痛点用媒体展现出来。比如这一阵打的广告的陌陌这款 A P P， 它通篇就是告诉用户它是干嘛的，打通职场人脉，这就是刚需。陌陌就是帮你解决这个问题的，这就是属于早期营销，打的就是功能。再看世纪佳缘，作为一个12年的企业，已经有了一亿多用户，渗透率已经达到了一定的地步。这时候再去打功能，就有点得不偿失了，因为广告都是要花钱的，无非是看投产比。这时候需要的就是打知名度和美誉度。那什么时机最好呢？毫无疑问，大家都经历过春节回家逼婚。平时大家都很少看电视了，都会在网上待着，估计每周能看一两次也就不错了。但只有一个时间例外，这就是春节时期，大家都要和家人团聚。咱们的父母，他们是电视人群，这个时候呢，或多或少都要陪父母看看、聊聊天。那么这时呢，你就是电视人群了。如果平时打电视广告，你父母是看到了，但是没法逼你，因为不在身边，只能通过电话，这样就弱多了。只有春节管用。人就在边上，又看到了电视，这就是所谓的场景叠加效果。二零一四年和今天，大家看到了婚恋网站都是在春节期间打广告，就是这个意思了。那么在投放的时候，其实大家都在做一件事就是用各种方法把用户往收口上去推，也就是真正能获取到这款产品的地方去引。一般情况下，这些都会让用户在脑子里有个印象，知道产品是干嘛的，然后用户正常的行为就会通过各种收口去看一下这款产品的介绍啊，试用一下。那么在 PC 电脑时代，主要是搜索引擎和导航；在移动互联网时代，多了各种各样的应用商店，算是一个特色。到了这一步的用户，已经对你的产品有那么一点印象了，他们已经到了互联网上。那么，对于负责流量营销的同行来说，需要的是什么呢？就是部署渠道承载这部分用户，也就是所谓的托住。当然，各类渠道的质量是良莠不齐的。每个人都希望花最少的钱获得质量最高的用户。这里的经验就是，离入口越近的用户质量越高，越垂直质量越差。什么叫入口？就是在前面说的搜索、导航、应用商店这一类用户，体现在企业上就是百度、三六零、腾讯、搜狗这些。什么是垂直渠道？就是他们自己的用户也是买来的，需要对互联网有一定的了解的用户才会去使用他们。手机端也一样。
2: 现在呢，我们的节目啊，根据您的意见，已经划出了听众秀的专区。如果啊，您想在我们的节目里边发出自己的声音，发布自己的需求，或者呢，是对我们某一类话题有看法，都欢迎您啊来联系我们。那我们今天的节目呢，到这里也就告一段落了。最后呢，再次邀请您加入我们的微信群，和电商治愈系频道的小伙伴们待在一起。好啦，下期再见喽。
1: 怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦
0: 。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。